0: اذا حابين
1: تتابعوا هالحلقه صوت وصوره على يوتيوب اضغطوا على اللينك اللي موجود حلقه جديده من بودكاست احاديث بتشبهنا بقدم لكم انا دانا ابو لبن. بحلقة اليوم رح نحكي من وحي واحد من أهم أفلام سنة الألفين وعشرة. أه فيلم كوميدي له كمان طابع درامي من بطولة النجم المحبوب جدا 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 أحمد حلمي فيلم عسل أسود مين منا ما حضره أو شافوا أو على الأقل بعرف بعض من إفهات هالفيلم اللي صارت جزء من البوب كولتشر مش فقط بمصر ولكن بمعظم البلاد العربية هالفيلم بيحكي قصة كتير حلوة بيحكي قصة شاب اسمه مصري سيد العربي بيترك مصر بطفولته وبيعيش معظم حياته بأمريكا ولكن بعد ما يغادروا أهله الحياة بيقرر أنه يرجع ويستقر بمصر وهون بتبدأ المفارقات لما يرجع مصري الأمريكي على مصر والنقطة اللي الأحداث بتتعقد فيها جدا 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 لما يخسر جوازه الأمريكي أو يفقده تبدأ بقى المعاملة تتغير والمواقف المضحكة ولكن اللي فيها قيمة ومعنى كتير كبير تبدأ تكتر بهذا الفيلم الفيلم بيتعرض لقضايا مجتمعية مهمة جداً بتمس معظم الشعوب العربية بيتعرض لسلبيات مجتمعنا العربي ولإيجابياته ومنهم بيجي اسم عسل أسود. بيحكي عن الفساد عن الرشوة عن الازدحام عن عقدة الخواجة اللي موجودة عند كتير أشخاص اللي بيعتبروا أنه الأمريكي أو الأجنبي أفضل من العربي بالضرورة لكن أيضاً بيطلع على الدفع وحب العيلة ونصره المظلوم والنخوه اللي موجوده عند الشعوب العربيه. الفيلم حقق نجاح جماهيري كبير جدا جمع اكثر من 19 مليون دولار بست اسابيع بمصر واكتسح افلام اخرى ثانيه منافسه وقويه ايضا كانت موجوده على الساحه ولكن بالنسبة للنقاد يعني انقسموا لجزئين بنقدر نقول جزء من النقاد اعتبر انه بيضوي على السلبيات وهيك ممكن يشوه سمعة البلد أو أهل البلد ولكن النص الثاني اعتبر انه واقعي ومهم وضروري جدا انه هيك رسائل توصل ولو بطابع كوميدي وخفيف رح نحكي من وحي هالفيلم اليوم مع زميلة وصديقة وإعلامية دينا برقاوي أهلا وسهلا فيك أهلا دانا أنا كثير
0: مبسوطة أني موجودة معك اليوم وانا سعيدة انه زمان ما شفتك عن جد وكمان لانه عم تجمعيني اني اختبر معك تجربه جديده هي البودكاست فثانكيو
1: على الاستضافة اهلا وسهلا فيكي ودينا صديقه البدايات يعني <تصفيق> نعم. اول الاشخاص اللي اشتغلت معهم وتعرفت عليهم بمجال الاعلام وحلو انه نرجع نلتقي اكون انا محاور وانت ضيفة انت دائما شاطره وناجحه
0: ودايما تثبتي نفسك بشيء جديد وبتمنى لك كل
1: النجاح تسلمي تسلمي دندون أه بدايه لما كنا أنا وياك عم نحكي وعم نختار شو الموضوع اللي حابين نحكي عنه ذكرتي فيلم عسل أسود وإنك كتير بتحبيه فارجعي لنا هيك بالذاكرة لما حضرتي الفيلم شو اللي حبيتي فيه وليه وقع اختيارك عليه
0: اختياري للفيلم كان بناءا على الشيء اللي اثر فيه لما حضرت الفيلم م. والمشاعر يلي اجتني يلي لبعد سنين طويله انت عم تحكي انه الفيلم كان بـ 2010 عم نحكي عن 12 سنه انا ما نسيت الفيلم مع انه انا عندي مشكله كثير كبيره باني بحضر الافلام وباغلب الوقت بنساها للافلام لكن لما سالتيني عن فيلمي المفضل وقع اختياري على عسل اسود مثل ما بيقولوا اخواننا المصريين عسل اسود لشيء اللي أثر فيي لما حضرت الفيلم، مثل ما قلتي بالمقدمة هو خلط بين الكوميديا وبين واقع قد يكون مرير وأسود ببعض الأحيان وبيحيي فينا مشاعر يمكن نحن يلي عايشين بعيد بعاد عن بلادنا بنحس فيها أكثر من شخص عايش ببلده طول عمره. صح. فلا فلهيك اخترت الفيلم، لأنه فعلاً وصل رسالة كثير قوية.
1: وحبيت كثير يمكن من المشاهد اللي انا بتذكرها لما كان احمد حلمي على الطياره أه. راجع على امريكا وخلص فقد الامل بانه يعيش بمصر بالطريقه اللي هو حابب يعيش فيها ولكن فجاه بيقرر انه هو يلف ويرجع. يرجع يرجع بتحسي واقعي الشيء اللي عمله
0: شوفي هلا هي النهايه كانت سعيده م -م. ويمكن الجمهور بحب يشوف نهايات سعيده وبنتمنى انها تكون واقعيه وهي بتعكس الواقع الى حد ما لانه احنا دائما بنسمع اهلنا بيقولوا احنا اخرنا نرجع بلادنا، صح ولا لا؟ صح فهذا شيء حلو انه عن جد الانسان قد ما تغرب عشان يحقق طموحاته او يعمل شيء يمكن للاسف هو مش قادر يعمله ببلده لكن بعد ما ينجح ويقدر يوصل لمكان معين انه يقدر يرجع على بلده ويستثمر النجاحات اللي وصلها ببلده. صح
1: بدي اروح هلا من احمد حلمي أو مصري سيد العربي <تصفيق> لدينا برقاوي <تصفيق> نرجع هيك بقصتك شوي أنت أدي صار لك متغربة بالإمارات بما أنه عم نحكي عن الغربة أدي صار لك بعيدة عن بلدك أنا بالأساس من قبل الإمارات
0: أنا من مواليد الكويت <تصفيق> إن ولدت بالكويت طلعنا من الكويت بسنة التسعين وقت الحرب <تصفيق> رحنا وقتها عشنا ست سنين بالأردن فحتى السنين اللي قضيتها بالأردن كمعيشة كنت أنا بعمر صغير يعني ما بتذكر منها كتير شيء كبير يمكن أثر بحياتي لكن أنا الجزء الأكبر من حياتي وترعرعت بدولة الإمارات جيت هون كان عمري عشر سنين ولهلأ أنا عمري ستة سنة
1: يعني صلي
0: تسلم. يصلي 26 سنة بالإمارات درست مدرسة هون جامعة هون اشتغلت هون حققت كل طموحاتي هون ولسه بطمح للاكثر فيعني الجزء الأكبر من حياتي كان بال... بالإمارات وبعيدا عن بلدي لكن في جزئية كتير مهمة بيعملوها أهلي وغالبية الأهل بيحاولي يعملوها أنه إحنا كل صيف من أيام المدرسة بنحاول نقضي كل إجازة الصيف بالأردن لحتى يضل عندنا هذا الارتباط مع بلدنا وهو شعور كتير حلو يعني كنا نستنى باليوم أمتى تيجي اللحظة اللي ننزل فيها على الأردن عشان نحس بهذا الشعور أنه أنا في بلدي بين ناسي ناس كلهم بيحكوا نفس لهجتي كلهم عندهم نفس العادات نفس طريقة
1: التفكير صح أنا دائما بقول لكل حدا أنه بحب أنزل على عمان عشان اقعد بكوفي شوب اها واسمع كل الناس بيحكوا مم. نفس اللهجه نفس اللهجه شيء بسيط بس بتحسي حالك هيك انه بالألمنت تبعك او مرتاحه بيعطيكي شعور بالسعاده لانك أو. محاطه بناس يمكن بيشبهوكي صح فهي يمكن من صعوبات الغربه ولكن إلها كثير ايجابيات أكيد. يعني حتى الناس اللي بامريكا او باوروبا واحنا هون بالامارات اول شيء ببلد عربي يعني بين اهلنا وناسنا ولكن كمان بالامارات بالذات بدبي تعرفي على جنسيات نعم. كتير فخبريني كيف تجربتك بالعيشة هون بالتعامل مع جنسيات مختلفة سواء عرب وأجانب أكيد مثل
0: ما ذكرتي دانا الغربة قد ما هي ممكن يكون فيها جانب صعب لكن أنا بشوف أنه الجانب الأكبر منها هو جانب إيجابي عفواً بتكوين شخصية الإنسان والتجربة الغربة طب... عفواً تختلف طبعاً من شخص إلى آخر يعني الشخص اللي بتغرب على كبر لحاله عشان يدرس أو يشتغل غير عن الشخص اللي بتغرب بعمر صغير وبيكون بحضن أهله برضه في هاي الغربة هي تجربة مختلفة تماماً يعني
1: يمكن تجربة أهلينا اللي إجوا على الإمارات غير عن تجربتنا لأنهم عاشوا ونولدوا ببلدهم ورجعوا إجوا على كبر بدي أحكي عن تجربتك أنت كيف هيك مفهومك عن الغربة من عيشتك هون شو المفهوم اللي كونتي عنها
0: أنا كتير ممتنة لهي الغربة صراحة م -م. اللي أنا فيها خاصة أنه بدولة الإمارات يعني مثل ما أنت قلتي بدولة عربية هذا أولا قد ما كان في اختلاف بالعادات والتقاليد لكن إحنا كلنا عرب بنهاي الأساس هو واحد صح الغربه بالبلاد الاجنبيه انا بكرها يعني ما بعرف صراحه كيف الناس اكيد في ناس بتضطر لكن ما بعرف كيف بيقدر حدا انه يعيش ببلد ما بتتخيلي حالك تعيش ببلد وقد يكون اجاني فرص بطريقه او باخرى للعمل ببلاد اجنبيه برفض تماما بدون حتى ما اناقش بالتفاصيل مم. أو أني أدور على شيء ممكن يشجعني أني أتغرب
1: ليه؟ شو الشيء اللي رح تفتقديه ما
0: بقدر يعني خلص أنا كثير عندي انتماء لل... للعروبة لأي شيء عربي مم. للبلاد العربية عاداتنا تقاليدنا هذا الشيء كثير بحسسني بالسعادة والأمان مم. يعني عندي البلاد الأجنبية ممكن أروح زيارة حتى على فكرة لما أطلع مثلا على يوروب إجازة مع صحباتي على ثالث يوم بصير بدي أرجع يعني هذا آخر ثلاث أربعة أيام بحس إنه أنا مش في مكاني، ما بتشبهني مم. ما بترتاحي ما إيها. بتشبهني البلاد الأجنبية، لكن دولة الإمارات مثل ما ذكرتي فيها كثير جنسيات. مم. هذا الشيء موضوع الغربة بيساعد كثير بتكوين شخصية الإنسان بأنه يكون أكثر انفتاحاً، أكثر تقبل للآخر. يعني بدك تقارني بين شخصية حدا تغرب وعاش أغلب حياته برا وشخصية حدا عايش ببلده طول الوقت بتحسي فيه كتير فوارق بموضوع تقبل الآخر م. بموضوع الانفتاح الفكري الإبداع مش عم نقول إنه الشخص الثاني أفكاره خطأ أو ما إلى ذلك لكن في فوارق كبيرة من هاي الناحية أنا بشبه الغربة بموضوع ممكن حدا عايش ببلده من صغره وما طلع منها لكن مثلا طبيعة شغله فيها كتير سفر الشخص اللي بيسافر كتير حتلاقي إنه هو شخصيته منفتحة. طريقة تفكيره منفتحة أكثر على العالم
1: الخارجي وفي تقبل للثقافات أكثر بس تكوين الهوية بالغربة صعب مهم. يعني بالقصة أحمد حلمي هو تقريباً تربى برا مصر فلما رجع على مصر جزء من اللوم بيقع عليه لأنه عنده صورة يعني دائما الصورة بتكون هيك فيها كتير من التجميل يمكن للواقع وردية اه اه لأنه أنت بعيدة فبتشوفي كل شيء حلو هويته كان عنده شوية صراع هوية هل هو مصري هل هو أمريكي فنحنا يعني أنا أحكي عن تجربتي الخاصة أنا كمان مواليد الإمارات بس بحس حالي كتير بلست إنه عندي صورة واضحة عن هويتي هذا الاشي زي ما قلتي بالأول الأهل بلعبوا دور كتير كبير طبعاً. فيه انهم يزرعوا فيك انه انت مين وانت من وين بنفس الوقت تحب المكان اللي انت فيه والناس اللي انت معاشرهم وتتعلم لهجات كتير قدي هذا الاشي حلو يعني انت بتحكي مصري وسوري ولبناني أكيد. وإماراتي. حتى لغات كمان آه. فما لاحظت انه عندي هذا الصراع كتير بس بلاحظه عند كثير من الجيل الجديد م -م. فبما انه تجربتنا متشابهه دينا انه احنا انولدنا وتربينا برا بلدنا بدي اعرف انت كيف قدرتي تكوني هاي الصوره عن هويتك انت مين ومن وين طبعا موضوع الاهل اساسي بهذا م -م. الموضوع آه
0: يعني الاهل لما يضلوا يحكوا دائما مع ابنائهم عن قصص عن بلادهم تحديدا هون نحكي عن فلسطين والاردن بما انا فلسطينيه اردنيه لما نضل قاعدين مع اهلنا مع الاب مع الام مع الجد او الجده يقولولك عن قصصهم زمان قصص كانت تصير معهم ببلادهم هذا الشيء بيحي دائما عندك شعور بانتمائك للوطن لانه الواحد وين ما انتمائه الاول والاخير هو لبلده الام يعني شئنا ام ام ابينا وتحديدا كوني اصولي فلسطينيه بعتقد فلسطين هي يعني بلد الانتماء لها ما خصه بس بشخص من هاي البلد هي قضية يعني بينحكى عنها بكل مكان وبلد معروفة بكل مكان م. فيمكن الفلسطيني مش كتير صعب يكون عنده هذا الانتماء لبلده ويضل عنده هاي الهوية اللي مرتبطة بأنه هو فلسطيني هو أسهل من أي شخص تاني ولازم هون نحكي عن نقطة كتير مهمة دانا اللي هي أنه فقدان الهوية اللي عم نشوفه مش مرتبط بس بموضوع الغربة برا البلد على فكرة فقدان الهوية عم بصير عند أولاد أو أطفال عايشين ببلدهم طول عمرهم صح. من موضوع اللغة العربية اللغة العربية هي أساس هويتنا عم نشوف ناس عايشين ببلدهم لنقول في الأردن مثلا الأولاد ما بيعرفوا يحكوا عربي الاهل ما بيحكوا معهم عربي فهو كمان هذا في فقدان هويه بالموضوع مع انه عايش طول عمره ببلده في
1: النظره للغه انه هي مجرد وسيله تواصل هو ظلم لاهميه طبعا. اللغه اللغه جزء من الثقافه انت لما تعرف لغه تعرف مصطلحاتها هاي المصطلحات إلها قصه يعني حتى باللهجات فلسطيني اردني آه، سعودي اماراتي كل الجنسيات في كلمات معينه لها قصص فانت لما تنعزل تماما عن ثقافتك رح تصير رافض إلها بكثير شغلات أكيد. رح تصير رافض تحضر كطفل كرتون بالعربي ولقدام مسلسلات بالعربي وافلام بالعربي، صح احنا بدنا نتطور بصناعه المحتوى ويمكن قدامنا اشواط طويله، لكن عنا محتوى كثير حلو منه هذا الفيلم اللي عم نحكي عنه اليوم أكيد. لكن للاسف عم نشوف رفض عند الاجيال الجديده لاي شيء عربي، وهذا بياخذنا لواحد من الثيمز بالفيلم اللي هو عقده الخواجه احنا بنلاحظ كيف عربي او احمد حلمي بالفيلم بوصل على مصر وبيحظى بمعامله خاصه مجرد ما يورجيهم الباسبور الامريكي ليش لسه عندنا هذا التفكير لليوم وهو موجود وهو واقع صراحه
0: هو للاسف موجود واقع والسؤال اللي طرحتي عندي يا. كمان أنا من جوا. ليش عنا عقدة الخواجة؟ صراحة ما بلاقي له جواب، يعني ما بحس في له جواب محدد ليش في هاي عقدة الخواجة، يعني حتى منلاحظ في كثير ناس ممكن عربي يروح يسعى إنه ياخد جنسية أو جواز أمريكي أو شيء وبرجع بيروح بيشتغل ببلده وبياخذ منصب أعلى وراتب أعلى من حدا هو برضه أصله من نفس البلد يعني حتى العربي صار عم بيسعى لهذا الموضوع مش عشان يضل متغرب لا بياخد الجنسية م. وبيرجع لبلد عربي لأنه هو عارف أنه رح يقدر يأخذ مستوى معيشي أفضل صح. فصراحة ما بعرف الموضوع جاي من وين يمكن لأنه في ثقة أكبر بكل شيء هو أجنبي كل شيء مش, عر... مش عربي، عندنا ضعف ثقه يمكن شوي بانفسنا آه. وبقدراتنا هذا
1: اللي كنت عم بقوله على المحتوى العربي كمان ضعف الثقه فيه، ضعف الثقه بالمنتج العربي يعني إنه اذا شيء مصنع برا اوكي، اذا شيء مصنع محلي بصير ما بدنا اياه او بصير اقل مستوى مع انه جربت كثير منتجات محليه، هون صناعه محليه بالامارات او بالاردن او غيرها كثير في كواليتي حلوة وفي شغل حلو ما عم بتضوى عليه أنا بحس دينا الروتس بترجع لأنه لما أنت تعلمي الأطفال خصوصي الجيل الجديد يعني إحنا يمكن بلشنا نوعى شوي على موضوع عقدة الخواجة الواحد لما يكبر لما تحضريه محتوى أجنبي لما يدرس كل إشي بالإنجليزي وما يهتم باللغة العربية رح يصير يعتبر أنه هذا هو الصح وهاي هي الثقافة م -م. شخص لازم يحكي انجليزي لحتى يكون بفهم نعم. انا مش رافض المناهج الاجنبيه وبالعكس وعم بيطلعوا اجيال واعيه وتفكير ناقد اكثر بس ما بصير تتهمش اللغه العربيه حتى بالبيت يعني المدرسه قد ما عملت البيت هو الدور الاساسي فزي ما قلتي كله بيرجع يمكن للاهل بالمقام الاول كله
0: اكيد بيرجع بالاساس للاهل يعني يضلوا يحكوا لاولادهم عن بلدهم م. قدر المستطاع يضلوا ياخذوهم سفرات على بلدهم عشان يضلوا يعيشوا جو بلدهم ويختبروه يعني فهاي الاشياء كتير اساسيه انا بشوف الموضوع فعليا هو 100% على الاهل يعني م. هو ولا اي شيء تاني م. بالاساس البيت هو اللي بيحيي فيكي هاي مشاعرك اتجاه بلدك او
1: بيطمسها تماما يعني أدي صار لك ما أنزلتي على الأردن؟
0: أنا كل سنة لازم أنزل على الأردن بالصيف لكن آخر ثلاث سنين للأسف ما أنزلت بسبب كورونا وظروف تاني كان شوي صعب لكن هذا الصيف إن شاء الله خلال شهر على أكيد نازلي على الأردن ومستنية هاي اللحظة اللي يفتح فيها باب المطار
1: شو أول شيء هيك خطر ببالك لما قلت عمان شو بتتذكري؟
0: يعني شوفي هاي اللحظة لما يفتح باب المطار ويهب عليك الهواء الحلو البارد هاي ما بتنشرى بفلوس صراحة وهي كل شيء يعني الناس الأماكن الأكل كل شيء كل شيء غير ببلادنا
1: شو أكثر شيء بتشتاقي له؟
0: <تصفيق> عادي اقول لك انه الشاورما؟ <تصفيق> والله الشاورما اه يعني انا من من لما اوصل على المطار آه على الطريق للبيت في محل شاورما معروف انه اللي ماخذني من المطار لازم ينزلني اجيب شاورما واكمل على البيت يعني هي اشياء كتير بسيطه لكن آه
1: يعني ماثره فينا اكيد 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 آه منشوف كمان آه خليني اخذك شوي على الجدل اللي اثاره الفيلم فكره انه الدراما او السينما برغم انها بتورجي مرات جوانب منيحه ببلادنا، مرات بتركز على السلبيات، هلا هو النقد اللي أخده عسل اسود انه حكى عن سلبيات بتصير بالمجتمع المصري والعربي بشكل عام مم. يعني بنشوف بالفيلم الفساد، الرشوه، المحسوبيه، عقده الخواجه، مم. مشاكل بالتعليم، تلوث المي بقالب كوميدي وبضحك بس انه بورجانا هاي السلبيات بتحسي انه لازم نلوم الدراما انه ليه عم بتورجوا السلبي ولا مهم
0: أه شوفي هو انا انا ما بحب الفيلم اللي مثلا ممكن يفرجي بس جانب سلبي بدون ما يفرجينا جانب ايجابي لكن بالتحديد بما انه عم نحكي عن عسل اسود اليوم هذا الفيلم فرجة جانب سلبي وجانب مم. ايجابي يعني ما ركز فقط على الجوانب السلبيه والجوانب السلبيه اللي ركز عليها هي مش شيء مخفي يعني المصريين بما انه في المصري بيعرفوها وكلنا كعرب بنعرفها دليل انه احنا بس نشوفها بنضحك عليها مم. يعني ما بنتعامل معها على انه هي شيء سيء بنضحك على الواقع اللي احنا صح. عايشينه يعني فبالعكس يعني الدراما اذا او المسلسلات او الافلام اذا بدهم يضلوا بس يركزوا على الجانب المشرق
1: من الحياه يبقى شو الهدف منهم؟ صح يعني ما في هدف نفس الشيء حكاه مهند الحمدي لما كنا عم نحكي على فيلم الجوكر بالبودكاست وحكى لي انه اذا بس حكينا على الايجابي ومضنا عيوننا على السلبيات اللي بمجتمعاتنا كيف رح نبدا نصلحها اساسا اذا طبعا. مش معترفين طبعا مش معترفين بوجودها في مشهد معين بالفيلم بتتذكريه أو إفا شوفي هم أكثر من مشهد
0: آه. أثروا فيه بس عنهم. في مشهد اللي لما تجمعوا كلهم ليلة العيد يعملوا كعك العيد وهيك هاي المشاعر اللي مم. إحنا نفسنا مفتقدينها يعني ما الأهل يحاولوا يعملون لنا هذا الجو بالبيت ماما بتقوم ليلة العيد وبتعمل معمول وكذا الجو حلو بس هو لا يقارن بلما تكوني تجمع جمعة أهل كبيرة ليلة مم. العيد في بلدك والكل موجودين وهيك فهذا المشهد كثير اثر فيني لانه شيء انا صراحه شخصيا مفتقديته كثير والمشهد النهايه كمان مه. لما رجع يعني حسيت انه الجمله اللي انا بسمعها دائما من اهلي انه اخرنا نرجع لبلادنا حسيت اني انا شفتها قدامي أوه.
1: أوه. اكيد كل كل شخص بيطمح انه يحقق ويقدر يحقق ذاته وطموحه بيبلده. نعم. بس الغربة بنفس الوقت بتخليكي حتى لما ترجعي ترجعي بتصور مختلف, مختلف طبعا. آه يعني هو أنا إذا بدي أكمل الفيلم بخيالي هو شخص تربى بأمريكا أمريكا لها إيجابياتها وسلبياتها لكن في أشياء معينة أسس النظام تعلمها هناك فبتخيل الأشخاص اللي متغربين برا بأمريكا أو بأوروبا لو يرجعوا عبلادهم ايه هذا الإشي رح يعمل فرق رح يحسن
0: لانه هالشخص رح يكون عم بتصرف بالشيء اللي هو تتأسس عليه بالبلاد البرة عم نحكي عن الجوانب الايجابيه رح ينقلها لمحيطه ببلده لما يرجع، اذا تزوج وجاب له اولاد حياثر بتربايته حتكون مختلفه، اولاده حياثروا باصحابهم م. فبصير في عدوى ايجابيه من هاي الناحيه فا يعني حبيت، حبيت انتي على فكرة كيف طلعتي على الفيلم من ناحية إيجابية وكملتيه يعني أضفتي إضافة كملتيه بمخك اه
1: وتخيلت إنه مش بس هو ناس تانيين كمان رجعوا م. بتفكري ترجعي بيوم دينا؟
0: بيوم أكيد بس مش يوم قريب أبداً ليه؟ مش قريب أبداً لأنه يعني نحن هلا عايشين بمكان موفر لنا كل السبل عشان ننجح ونحقق طموحاتنا ونعيش بامان وبسعاده وبخير وبرفاهيه يعني انا دانا عندي اصحاب كانوا عايشين بالامارات ومواليد الامارات بعرفهم من زمان مؤخرا مثلا اضطروا يروحوا لبلاد غربيه يا اما بهدف العمل او زواج حدا تزوج وطلعت غرب او يعني لمختلف الاسباب الكل عنده نفس رده الفعل اللي هو اوكي في ايجابيات بالعيش برا ولكن ما في شيء مثل العيشة في الإمارات إحنا ما عم نلاقي نفس مستوى الرفاهية ما عم نحس بالأمان اللي عم نحسه الحياة مش سهلة الحياة كتير صعبة فإني أرجع على بلدي بوقت قريب بحس كتير صعب طبعا يعني الله أعلم شو كاتبي يمكن الدنيا. بعد أسبوع يصير معي شيء أضطر أرجع على بلدي لكن إنه أنا أقرر إني أرجع مش وارد أبدا بأي وقت قريب بفضل مكي. اني اضل بالامارات وما اعيش ولا باي بلد تاني غير الامارات
1: و... يعني انا عندي هيك شوي فلسفه خاصه بالموضوع مم. بحس الواحد بيقدر يصنع وطنه وين ما كان بتفاصيل صغيره بالبيت يعني انا عندي بالبيت في كتير أشياء وديكورات ومرات لوحات صغيرة سوفنير سواء من الأردن أو من فلسطين بتحسسني هيك بس أطلع على الحيط أنا بحب لما أروح بقعد على كنبائي هيك عندي عشر دقايق صمت منيح إذا بس عشر دقايق هدول صمت بعدين برجع بكمل حياتي بحب لما أطلع على الحيط أشوف التطريز أه بقرأ عبارة هيك بتذكرني فأنا محاطة وعاملة هذا الجو فبحس بلدي موجود جواي وموجود ببيتي فلما أروح أكيد طبعا مختلف تماما بس إنه موجود بالبيت قادرة إني أشوفه طول الوقت فهي هيك إشي رمزي جواكي بيعطيكي مشاعر يمكن ما بتحسي فيها أو ما بتنوصف يعني مش عارفة أعبر هلأ عنه عندك سوفينير معين محتفظه عندنا بالبيت
0: اكيد اكيد عندنا بالبيت عندنا خريطه عندنا عندنا اشياء منقوشه بال الفلسطيني عندي طوب الفلسطيني اكيد عندنا كثير اشياء يعني مستحيل بتخيل بيت ما عم نحكي بس عن فلسطين او الاردن كل, كل العرب اكيد صح. مستحيل الواحد ما يكون عنده شيء بيذكره
1: ببلده صح طبعا من الاشياء اللي اللي كمان تطرق لها الفيلم وهي لها علاقه بالغربه النظره للشخص المغترب ببلده مه. يعني عاده ومن بتصفح سوشيال ميديا وبقابل ناس يعني لما انزل على الاردن او غيره بلاقي انه في نظره انه اه المغترب اللي عايش خصوصي مثلا ممكن ببلاد الخليج يبقى هذا حياته بيرفكت ما عنده هموم بطل انسان عادي يعني بيسحب عنده... يلاقي مصاري تحت المخدة <تصفيق> اه ففي نظره انه انت مرتاح وانا مش مرتاح م -م. انا متعب ليه برايك موجود هاي النظره هل احنا المغتربين سبب فيها
0: قد يكون بعض م -م. المغتربين سبب فيها لكن هي بتيجي من الاساس لانه هم بينظروا انه هذا الشخص ليش قرر يترك بلده ويروح على هذا المكان لانه هذا المكان احسن لانه هذا المكان موفر له كل شيء وليه هو يصل له 10 و سنه بره بلده معناه هو مبسوط ومرتاح هلا اكيد نحن تغربنا لانه رحنا على شيء افضل وشيء مرتاحين فيه اكثر من من كافه الجهات معنويا وماديا لكن هذا لا يعني انه احنا حياتنا خاليه من المشاكل
1: لا ومش بس هيك لا يعني انه كل شيء تقدم لنا على طبق من فضه اكيد لا الانسان بيتعب بيتعب بتعب لحتى يحقق طموحه لحتى يحقق ذاته لما تنعطالك الفرصة هذا هو اللي بحسه أكبر هدية اعطتنا إياها الإمارات هي نعم. الفرصة نعم. بس أنت بتشتهدي وبتتعبي وبتاخدي نصيبك بالأخير فبعرف الناس بعرفوكي على الهوى كمذيعة اقتصاد مه. بس حابة الناس يعرفوا كيف وصلتي أنت وحققتي هذا النجاح كمغتربة بالإمارات موضوع الاقتصاد
0: هذا كان بحد ذاته تحدي يمكن انت بتعرفي دانا هاي الجزئيه يعني انا مش دارس اقتصاد انا دارس اعلام فلما حكى معي صديق بتلفزيون دبي قال لي عم بيدوروا على مراسله اقتصاد قلت له انا ما خصني بالاقتصاد قال لي تعي جربي حظك عملت سكرين تيست آه وتمت الموافقه علي مباشره انه هاي هي اللي عم ندور عليها انه عفويه كذا وما الى ذلك احنا بدنا شخص هيك كمراسل آه قالوا لي ومنشتغل معك على موضوع الاقتصاد صار لي سنين بمجال الاقتصاد بعدني عم اتعلم لليوم في اشياء اكيد بعدني ما بعرفها ولازم اتعلمها اكثر آه بس كان في تحدي كبير يعني انا اول يوم طلعت فيه على الهواء بتلفزيون دبي كنت بسوق دبي المالي يعني كنت باكثر شيء شائك بموضوع الاقتصاد انا ما عم بحكي عن امور عامه بالاقتصاد عم بحكي عن اسهم عم بحكي عن تفاصيل التفاصيل فكان تحدي كثير كبير بالنسبه لي واشتغلت على حالي كثير اني كنت اخلصها واقعد مع المحللين اللي موجودين بالسوق اسالهم عن كل صغيره وكبيره قد تكون اسئلتي يمكن كانت ببعض الاحيان بالنسبه لهم سخيفه او مم. بديهيه لكن انا في كثير اشياء ما كنت على درايه فيها يعني فتعلمت والحمد لله يعني بتمنى انه بهالسنين اكون عم... عملت شيء قدرت اعمل شيء وانه يكون بين الفرق كمان شو اصعب شيء كان بالرحله؟ يمكن هي اول نزله على سوق دبي المالي كان عندي كثير رهبه كان عندي كتير خوف هلأ كنت كتير دارسة منيح كنت كتير محضرة حالي منيح عارفة حالي شو عمل أعمل وشو رايحه أحكي لكن كان تحدي طبعا م. كتير كبير بالنسبة لي والاستمرارية كمان صح. كتير صعبة تحديدا موضوع الاقتصاد احنا مذيعين الاقتصاد أقلية م. مش بس بالعالم العربي في العالم كله فالعين كتير عليك وتحديدا اللي بتابع الاقتصاد هم النخبة دانا يعني اللي بتابع الاقتصاد مش أي حدا بيتمهتم يتابع الاقتصاد رح يلاحظ
1: أي ضعف يلاحظ أو جهل رح يلاحظ بالضبط
0: أي شيء سؤال خطأ تعقيب خطأ على الضيف على أنت بتستضيفي في حدا كتير فهمان بالشغل وعم تستضيفي في محللين فإذا أنت ما كنت على مستواهم هاي مشكلة كتير كتير
1: كبيرة كتير حبيت لما قلتي أنه أول مرة نزلتي على السوق سألتي أسئلة حتى لو كانت بديهية مه. تذكرت جملة الله يشكره بالخير الأستاذ طلعت اي ثينك بتعرفين من NBC أكيد. مرة زميلي لقال قالت لي أنه قدم لها هاي النصيحة مه. قالها أنه تبيني ما بتعرفي قدام شخص أحسن ما تبيني ما بتعرفي قدام الجمهور كامل على التلفزيون فمعليش نتواضع ونسأل الأسئلة سهلا رح أختم معك بأسئلة سريعة مه. جاوبي بأول إشي واختر ببالك كم الجملة. أكثر شيء بحبه بالأردن هو هو إني بحس
0: بين إني أنا بين أهلي وناسي
1: فلسطين هي
0: هي كل شيء بالحياة بالنسبة لإلي أحلى ذكرى بعمان أحلى ذكرى بعمان أيام الطفولة لما كنا ننزل بالصيف بإجازة الصيف ونلتقي بكل عمامنا وأولاد عمنا اللي اللي متوزعين بكل بقاع الأرض يعني بي... هي المكان اللي بيجمعنا
1: تتذكري موقف معين او مشهد معين بذاكرتك من طفولتك. اوكي. اكثر شيء بتشتاقي له بالاردن هيك بخطر ببالك غير الشاورما. عرفنا انك بتحبي الشاورما وكلنا بنحب الشاورما. بس هيك لما اكثر تستقيل... شيء
0: بشتاق له الجو صراحه. الجو الجو بعمان كثير حلو. وباشتعل للجو القعده بدون تكييف تفتحي الشباك تب عليك نسمه هواء حلوه يعني هاي لحالها بتنشرب بفلوس احلى ذكرى بالامارات احلى ذكرى بالامارات اي شيء صراحه مرتبط بنجاحي اي شيء حسسني اني انا شخص قادر انه
1: يعمل شيء هو ذكرى كثير حلوه بالامارات الوطن بالنسبه لدينا هو فلسطين بس شو بيعني لك الوطن
0: شوفي الموضوع فلسطين يعني هي وطننا الاساسي يعني شو بيعني لي الوطن كل الناس رح يحكوا اكيد الامان وما الى ذلك يعني يمكن احنا مش كثير حاسين بهذا الشعور لكن الوطن يعني هو شيء دائما بيعطيكي قوه مجرد تفكري فيه بيعطيكي بيعطيكي قوه انك تستمري حلو الغربه بالنسبه لك هي تجربه كثير حلوه كتير استفدت منها وبتمنى انها تكمل على خير وتوصلني لشيء كثير حلو
1: اكثر انجاز بتفتخري انك حققتيه بالغربه
0: العمل العمل اني قدرت يعني انا موضوع الاعلام كان حلم الطفوله وقدرت اني احققه وشغلي بمجال الاقتصاد هذا بالنسبه لي انجاز كثير مهم حققته بالغربه حلو كتير شكرًا دينا على وجودك معنا شكرًا لإلك
1: دانا شكرًا لأنك شاركتي مشاعر حقيقية وإن شاء الله تكون وصلت الفكرة والرسالة ترجمتنا نحنا ترجمنا الفيلم على طريقتنا وإحنا كيف فسرنا والفيلم كتير كوميدي وكتير لايت بس تعمقنا إحنا زيادة إحضر الفيلم لأنه بحكي عن أشياء حلوة بطريقة بأسلوب كوميدي حلو حتى لو حضرتوه أرجعوا احضروا يعني أنا رجعت حضرت شوي منه لما قررنا عليه وعن جد هيك بيحسسك بمشاعر حلوة يعني كل حدا وبيحكي عن مصر بس بخلي كل حدا يتخيل بلده إن شاء الله يا رب كل أوطاننا تبقى بخير يا رب كل وطننا العربي ولكل حدا عم بسمعنا وبشوفنا بالوطن العربي شكرا لكم This year, the North Pole is coming to the Laurel Highlands. Follow the elves to Nemecolon to experience Hardy's Holiday Village, an over-the-top spectacle where the magic of the holiday season meets the magic of Nemecolon Resort. From November 24th to December 23rd, explore a life-size village of whimsy and wonder, where elves invite you to play and cozy shops invite you to indulge in festive treats and glamorous gifts. To book your holiday season stay, visit Nemecolon.com. All experiences are exclusive to overnight guests and members.